0: Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias na 1 Epístola de Pedro, capítulo 4. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4. Eu farei a leitura dos versículos 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que? No tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, Difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Aqui, nosso leitor. Nos últimos um ano e meio, vocês ouviram muito a expressão o novo normal. O novo normal. Essa expressão foi usada referindo-se a uma remodelagem da vida da humanidade nesses últimos meses aí, em razão da pandemia. Então as pessoas né, foram assim orientadas a aceitar e assimilar novos hábitos, novos procedimentos, novas maneiras de se comportar socialmente. Pois bem, para aqueles que foram salvos em Jesus Cristo, Todos eles experimentam necessariamente um novo normal nas suas vidas. A conversão verdadeira necessariamente promove uma mudança nos hábitos, no proceder, na vida social da pessoa que é salva. A vida muda de padrões pecaminosos para padrões santos, que é um viver marcado pela luta contra o pecado o que é verdadeiramente salvo, ele não tem prazer no pecado, então ele passa a se esforçar para mortificar o pecado na sua vida. Essa vida é marcada por um deixar de velhos hábitos, como nós lemos aqui em Colossenses capítulo 3, nós lemos, fazei morrer a vossa natureza terrena", ou seja, essa mortificação do pecado, um deixar velhos hábitos, nós lemos ali uma série de coisas que o povo de Deus, que o salva em Jesus Cristo é instruído a deixar para trás na sua vida e assumir novos. E Nós lemos também ali em Colossenses uma série de orientações do apóstolo Paulo sobre novos hábitos, novos procederes que devem fazer parte do viver normal de uma pessoa que é salva em Jesus Cristo. Nós adquirimos então hábitos santos hábitos de crente, renunciamos prazeres antigos e adquirimos novos prazeres, prazeres santos, prazeres é, santificados à luz da palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, anseio pela presença de Deus, algo que o incrédulo, o ímpio não tem. Nós temos prazer nas coisas de Deus, prazer em conhecer a palavra de Deus, então, um novo normal surge na vida de quem verdadeiramente foi salvo em Jesus Cristo. E eu quero então tratar disso nesse texto. Pedro está aqui falando para nós sobre mortificação de pecados junto com o tema de sofrimento. Então, quero lembrar que o escopo da epístola tem dito para os irmãos que desde a metade do capítulo 1, Pedro começa a dar uma ênfase no fato de que o cristão deve se esforçar, se empenhar para viver uma vida santa. E aí ele entrou no tema do sofrimento, no capítulo 2, porque viver a vida santa aos olhos do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, vai trazer como consequência o sofrer por causa da justiça. Então nós lemos estudamos isso e ele tem trabalhado então com esse tema do sofrimento, como é que nós devemos enfrentar o sofrimento. E aqui então ele volta para essa questão de como que a mortificação do pecado na vida do servo de Deus também tem a ver com a realidade do sofrimento. Agora, a realidade do sofrimento não está em, em buscar sofrer para matar o pecado, como nós tratamos disso a semana passada, essa relação a Bíblia não faz. Aquela relação onde eu vou privar de prazeres, eu vou privar de confortos, eu vou infligir dor no meu corpo, eu vou me chicotear, eu vou fazer penitências, ajoelhar, para me purificar. Essa não é a relação que a Escritura Sagrada faz entre sofrer e se livrar dos pecados, e vencer os pecados. Mas há uma relação entre pecados e sofrimento. E a ideia que Pedro está trabalhando aqui no capítulo 4... É a seguinte, à medida em que nós conformamos a nossa vida à vontade de Deus, isso terá como consequência sofrimento. Isso o cristão tem que saber. Então ele vai avançar nesse tema aqui nesses versículos. Semana passada estudamos basicamente o versículo 1 e hoje eu quero estudar o versículo 1, 2, 3 e 4 desse texto porque é isso que Pedro vai trazer para a gente. Ele vai focar aqui um aspecto desse sofrimento que é o nosso relacionamento com os ímpios. Ele vai mostrar que, à medida em que conformamos na nossa vida a palavra de Deus, nós recebemos, como consequência disso, uma intolerância dos ímpios. E eles vão reagir a esse proceder santo de maneira hostil, de maneira que nós vamos passar por sofrimento. Então essa é a relação nós vamos descobrir aqui. Então, semana passada, nós estudamos, no versículo 1, sobre a vida de um homem santo, essa realidade que o sofrimento está presente na vida daquele que busca servir a Deus, à medida em que ele conforma a sua vida à palavra de Deus. Nós vimos também sobre a mente de uma pessoa santa, Pedro nos diz, a, nos encoraja a assumir o mesmo pensar do Senhor Jesus Cristo, e nós olhamos então que Jesus assumiu aquela vida de sofrimento, como foi a vida dele, porque ele tinha fito no seu coração o desejo de agradar ao Pai. Essa era a sua vontade predominante, que imperava sobre sua vida. E então, buscando em todos os momentos fazer a vontade do Pai, ele se fortalecia e seguia adiante, apesar do sofrimento. Nós vemos por exemplo, João capítulo 4, onde Jesus disse para os discípulos a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, é isso que me fortalece e é isso que me direciona. Então, esse foi o modo de pensar do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo e por isso Ele prosseguiu a sua vida, vencendo os sofrimentos e chegando até a cruz e ali, né, vencendo o pecado, deixando o pecado. Hoje nós vamos olhar mais três coisas que marcam a vida de uma pessoa santa, no sentido de... Alguém que está buscando fazer a vontade de Deus, que foi salvo, santificado em Jesus Cristo. Que são o poder de uma vida santa, o desejo de uma vida santa e o sofrimento de uma vida santa, de acordo com esses versículos aqui em Pedro. A gente poderia explorar esses temas aqui pela Escritura, mas nós estamos expondo aqui os versículos de Pedro. Então vamos olhar versículo de número 1 e versículo de número 2. Qual é o poder de uma vida santa? Qual é o poder do crente, de uma pessoa que é salva, para que ele consiga avançar num caminho de santificação e mortificação de pecados e, e um viver cada vez mais reto e mais conformado à palavra de Deus? Versículo de número 1 no meio do versículo, o apóstolo Pedro diz assim, pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. De acordo com o ensino de Pedro aqui, o poder de uma vida santa está em Cristo, na obra de Jesus Cristo, culminando ali no Calvário, na sua morte, e eu preciso fazer alguns esclarecimentos aqui do, da interpretação do texto. Esse é um texto também um pouco disputado em Pedro e eu quero esclarecer aqui dois pontos basicamente da interpretação. Primeiro ponto, essa frase do versículo 1 Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Esse aquele refere-se a quem? Há uma dúvida, se refere-se a Jesus Cristo ou ao crente. Segundo ponto que eu quero esclarecer. O versículo 2 traz aí essa conjunção, né, que faz ligação para que no tempo que vos resta na carne. Esse para que, ele está ligado à frase que veio imediatamente no versículo anterior, versículo 1. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado para que, ou ele está ligado ao início do versículo, quando Pedro Diz assim, olha, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, para que no tempo que vos resta na carne. Então é importante a gente esclarecer isso aqui, porque há opiniões divergentes sobre isso, e eu quero então tratar um pouco sobre isso, analisar um pouco sobre isso. O primeiro ponto, o aquele, do final do versículo 1, refere-se a quem? Aquele que deixou na carne o pecado. Eu tenho ensinado para os irmãos que é uma referência ao Senhor Jesus Cristo e a sua obra. Por quê? uma das razões é porque o termo aqui, deixou, ele indica uma obra acabada, uma obra completa. Então, isso só pode se referir a Jesus Cristo, porque o crente que está aqui nesse mundo, na carne, ele ainda não venceu o pecado nesse sentido assim completo de não ter mais a experiência de pecar na sua vida. Então, esse aqui venceu o pecado, esse deixou o pecado, aponta para a gente para uma realidade onde isso foi completado, então isso aponta para o Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos pensar também que se refere aos crentes que estão salvos no céu, porque eles estão lá na condição de espíritos aperfeiçoados, de acordo com o livro de Hebreus. no entanto... Esse texto está falando aqui daqueles que estão na carne ainda. O versículo de número 2 diz assim, No tempo que vos resta na carne. Então, quando o Pedro está pensando aqui no crente salvo, ele está falando do crente que ainda está aqui nesse mundo. Que ainda está vivo aqui, que ainda está na carne aqui. Esse na carne aqui não é uma ideia né, de ligado ao pecado, mas vivendo ainda no seu corpo físico. Então, quando nós olhamos para essa expressão, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, ela está se referindo a Jesus Cristo. E a ideia então de deixou o pecado, não é que Jesus por um tempo pecou, mas Pedro está aqui assumindo que os crentes sabem que Cristo tomou sobre si o nosso pecado e ele levou até a cruz ali o auge do seu sofrimento, onde ele entregou sua vida por nós e ali ele deixou o pecado, ali de uma vez por todas ele quitou a dívida do nosso pecado, ele conquistou para nós a justiça perante Deus, resolvendo o problema da nossa culpa, o problema da nossa escravidão, da nossa entrega ao pecado. Então, diante disso, o entendimento desse texto é né, a, a ordem né, da própria leitura que o texto diz, pois aquele, é Jesus Cristo, que sofreu na carne, deixou o pecado para que no tempo que vos resta na carne não vivais de acordo com as paixões dos homens. Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu quero trazer. O segundo aqui, essa ligação para que, se a gente liga isso ao início do versículo 1, nós entendemos ou recebemos uma mensagem de que existe poder no homem de... Viver de acordo com a vontade de Deus a partir apenas de uma resolução de pensar. Porque observe, versículo 1, a primeira frase diz assim: Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Ou seja, se você tiver o pensamento adequado, aí versículo de número 2: Para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Então, né, transfere a pessoa o poder de viver de acordo com a vontade de Deus e repudiar o pecado na sua vida. E não é isso que a gente encontra na Escritura? A Escritura Sagrada vai nos ensinar que nós temos poder para vencer o pecado por causa de Jesus Cristo e da sua obra. Aquele que sofreu na carne, deixou o pecado para que, ou seja, uma vez ele tendo concluído essa obra, triunfando na cruz sobre o pecado, Aí agora, o seu povo, os seus discípulos, aqueles que creem nele, eles podem deixar as paixões dos homens. Eles são capazes, por Cristo e em Cristo, de lutar contra o pecado na sua vida e fazer a vontade de Deus e crescer em santidade. Então, é isso que Pedro está aqui ensinando para a gente. Então, vamos olhar o texto, como é que ele fica. Versículo de número 1, no meio do versículo, Pedro diz assim, Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado, para que no tempo que vos resta, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, no tempo que resta a nós, salvos, o que nós vamos fazer agora? Não viver de acordo com as paixões dos homens, mas fazer a vontade de Deus.
1: Podemos fazer isso?
0: Somos capazes? Somos, por causa de Jesus Cristo. Como assim por causa de Jesus Cristo? No capítulo 3, no final do capítulo 3, Pedro já deu ali uma noção dessa união que há entre o Cristo e o Salvo, entre Jesus e o Salvo, quando ele trabalhou ali a questão do batismo. E eu quero que a gente olhe isso na Escritura Sagrada. Há uma ligação nossa a Jesus Cristo, de modo que o que Cristo conquistou, nós nos beneficiamos disso e recebemos então poder a partir da obra de Cristo para vencer o pecado na nossa vida então vamos olhar alguns textos na Bíblia que apoiam esse ensino do apóstolo Pedro que como eu tenho dito é um ensino muitas vezes resumido né que está presumindo que os crentes né, estão entendendo aquilo que ele está dizendo aquilo que ele está declarando versículo de número 3 do capítulo 8 de Romanos Abra sua Bíblia, por favor, nesse texto. Eu quero que você veja a vitória de Cristo sobre o nosso pecado na morte dele. A Bíblia ensina isso. Cristo venceu o nosso pecado quando ele morreu. E então a gente tem poder para vencer o pecado, porque o pecado está vencido por Cristo, não por nós. Romanos 8, versículo 3, a Bíblia diz assim, por quanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, Paulo está aqui dizendo, era impossível a lei justificar um homem, apresentar um homem em condição agradável diante de Deus. Por quê? Porque a carne atrapalhava. O homem, ele está inclinado ao pecado. Então ele não consegue cumprir a lei, ele não consegue agradar a Deus, ele não consegue ser santo por sua própria determinação e vontade. É impossível. O texto continua dizendo, isso fez Deus enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne ao pecado. Observar observaram que o apóstolo Paulo diz, Deus envia o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, como um homem, ele vem como homem e ele assume o nosso pecado, ele não era pecador, mas ele assume o nosso pecado e Deus condena na carne de Jesus Cristo, em Cristo Jesus como homem, o pecado. Qual pecado? O nosso pecado. E é assim que nós podemos receber justiça e sermos apresentados diante de Deus justos e sermos santificados. Porque em Cristo o nosso pecado foi vencido, foi condenado. Cristo deixou o pecado. Qual? O nosso. E a partir então, dessa realidade, que o nosso pecado está vencido, aí sim nós podemos fazer a vontade de Deus. Nós podemos agradar a Deus. Volta aí no capítulo 6 de Romanos. Vamos analisar isso também mais alguns versículos aqui do apóstolo Paulo. Qual é o resultado de Cristo ter pago, quitado e vencido os nossos pecados ali na cruz do Calvário? Romanos capítulo 6, nós vemos assim, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Como assim nós morremos para o pecado? Nós morremos porque nós estávamos em Cristo, quando Cristo morreu, pelos nossos pecados, então nós morremos juntos. Essa é a ideia. O texto continua dizendo aqui. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha a união nossa com Jesus Cristo. Sabe, quando nós somos batizados em Jesus Cristo, o que nós estamos exprimindo com isso? que nós estávamos unidos a Jesus Cristo e morremos com Ele. Lembra o ensino de Pedro, 1 Pedro 3, sobre o batismo? Que o batismo é uma figura de juízo e salvação, por isso que ele trabalha isso lá no capítulo 3 da sua epístola. Quando nós batizamos, né, a ideia ali de sepultamento, ou seja, do juízo de Deus sobre o nosso pecado. E tem a ideia da ressurreição, de você receber uma nova vida em Jesus Cristo. Então, Paulo está aqui fazendo essa ligação. Né? O texto diz, Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, observe, como fomos sepultados na morte pelo batismo. Nós também, assim como ele viveu, nós andamos, podemos andar em novidade de vida, ou seja agora nós temos o poder para viver uma vida de santificação andar em novidade de vida é a vida nova com Deus, é fazendo a vontade de Deus, é, é conhecendo a palavra dele e buscando praticar na nossa vida, é mudando a nossa vida, aquilo que eu disse no início, é o novo normal, todo crente necessariamente passa por isso, por quê? porque ele morre para a vida antiga quando Cristo na cruz morreu, ele carregou os nossos pecados e o cristão morreu com ele. E a partir do momento em que nós somos salvos, então nós temos agora, diante de nós, uma nova vida para viver, que é uma vida conformada à palavra do Senhor. Então é isso que Pedro está trabalhando lá de maneira assim, bastante resumida. Deixa eu ler mais alguns versículos aqui em Romanos capítulo 6, para vocês verem como que essa união... Produz esse resultado Que nos dá esse poder De viver uma vida santa Em Cristo o texto diz, versículo 5 agora Porque se fomos unidos Com ele na semelhança da sua morte Certamente também seremos Na semelhança da sua Ressurreição, sabendo isto Que foi crucificado com ele O nosso velho homem Para que o corpo do pecado seja destruído E não servamos o pecado como escravos Olha que coisa bonita quando Cristo morreu na cruz, nós também morremos com Ele. Nós estávamos unidos com Ele na sua morte e também estamos na ressurreição. Como Ele reviveu, nós também revivemos. Ganhamos uma nova vida. E essa nova vida é uma vida onde não tem mais o um velho homem. O velho homem está morto. O velho homem é que as inclinações da carne antes da conversão isso morre, isso acaba e aí o texto diz também para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos o poder do pecado sobre nós também é quebrado, nós não somos mais escravos do pecado sabe, o ímpio ele não consegue deixar de pecar ele não consegue ele é escravo do pecado, ele não tem esse poder uma pessoa que foi salva em Jesus Cristo, ela tem esse poder, ela é capaz de vencer os pecados na sua vida, de mortificá-los, como nós vemos em Colossenses, de fazer morrer a sua natureza terrena. Por quê? Porque nós não servimos mais o pecado como escravos. por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, é esse o ensino que o apóstolo Pedro está trazendo lá na sua epístola, no capítulo 4. Qual que é o poder, então, de uma vida santa? O poder está na própria obra de Cristo. Se uma pessoa, de fato, foi salva em Jesus Cristo, se uma pessoa, de fato, teve seus pecados condenados na carne de Jesus Cristo, se ela recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir de um arrependimento genuíno, de uma fé verdadeira, por operação do Espírito Santo regenerando o coração, o que, que acontece com essa pessoa ela ganha poder para vencer o pecado na sua vida. E ela começa então uma, uma vida nova, em conformidade com a palavra de Deus, e deixando os velhos hábitos e as velhas paixões. Então vamos ler de novo, logo, capítulo 4 de Pedro, versículo de número 2, ele diz assim, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas... Segundo a vontade de Deus. E observe essa expressão, já não vivais mais, de acordo com as paixões dos homens. Aquela vida antiga morre, acaba. Mas segundo a vontade de Deus, mas vivais de acordo com a vontade de Deus, seja o novo normal. Agora, o normal, o viver dessa pessoa, ele é marcado por uma inclinação santa, um desejo de conformar sua vida à Escritura, à Palavra de Deus, a agradar o Senhor Jesus Cristo. Esse é o resultado. Esse é o resultado. João escreve assim na sua primeira epístola, no capítulo 3, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Aquele que sofreu na carne Deixou o pecado, João escreve a mesma coisa, só que ele diz assim: aquele que se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Versículo de número 6: Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Observe a mesma doutrina, o mesmo ensino. João está dizendo: Todo aquele que permanece nele, ou seja, foi salvo de fato em Jesus Cristo, ganhou poder para vencer o pecado na sua vida não vive pecando porque permanece em Jesus Cristo de onde sai esse, esse poder essa capacidade de Cristo e da obra de Cristo não é do próprio homem não adianta o pessoal falar assim não. agora eu vou viver a vontade de Deus eu vou começar a aprender a Bíblia, eu quero mudar a minha vida não consegue não consegue Comecei a estudar o com pessoas que estavam imbuídas desse sentimento. Não, eu quero conhecer a Bíblia porque eu quero fazer a vontade de Deus. Se não houver uma operação do Espírito Santo mudando o coração dessa pessoa e confirmando então a ligação dela a Cristo lá no Calvário, que Jesus Cristo pagou pelos pecados dela e venceu ali o poder do pecado sobre aquela pessoa, ela não consegue. Então poder de uma vida santa está em Jesus Cristo, isso muda todas as coisas, então nós passamos a nos importar com as coisas de Deus, o crente passa a se importar com as coisas de Deus, se importar com a Bíblia, aprender a Bíblia, tem desejo de ir na igreja, se esforça para ir na igreja, passamos a olhar os irmãos na fé de modo carinhoso, nós ganhamos uma coisa impressionante, uma afeição pelo povo de Deus no coração. Eu acho isso uma das coisas impressionantes. Jesus disse que isso seria um grande testemunho para o mundo. O amor aos irmãos. Sabe? Pessoas que a gente sim, não conhece na vida, não tem nada a ver, não tem assim, a mesma profissão. E de repente, a partir da fé em Jesus Cristo, a gente passa a ter uma afeição por essas pessoas. Desejar o seu bem, estar na presença delas. Mudou. Um novo normal. Nós nos importamos com a verdade nos tornamos mais humildes diante do Senhor, trabalhamos com mais ética, com mais seriedade, desejamos agradar a Deus, glorificar a Deus através do nosso trabalho, não apenas trabalhar para nós mesmos, para o nosso sucesso, para conseguir um recurso. A coisa vai mudando, uma nova vida se abre, um novo caminho se abre. E nós temos o poder de fazer isso por causa de Jesus Cristo. E Pedro usa também aqui essa frase, que é importante, ele diz no final do versículo 2, mas segundo a vontade de Deus. A vida santa é marcada por viver segundo a vontade de Deus. E aqui está a importância da Bíblia para o crente. Por isso que a Bíblia é preciosa para o crente. Porque é através dela que nós conhecemos a vontade de Deus. Eu quero conformar minha vida, eu quero ser santo diante do Senhor. Como que eu sei qual é a vontade de Deus? Como que eu sei o que eu devo fazer no meu casamento para agradar a Deus? Na minha relação com meus pais para agradar a Deus? Na minha relação com os irmãos da igreja para agradar a Deus? No meu desempenho profissional para agradar a Deus? Como que eu devo agir para aproveitar um entretenimento, uma diversão de um modo que é aprovado e agradável a Deus. É a Escritura que vai me dar o norte, me, me ser guia para isso. Por isso o crente passa a amar as Escrituras Sagradas. E aí nós vemos o apóstolo João dizendo assim, em 1 João 5 e 3, você já ouviu esse, esse versículo, ele diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Sabe, se uma pessoa ama a Deus de verdade, ela vai buscar guardar os mandamentos de Deus. E aí João diz assim, ora, os seus mandamentos não são penosos. O crente não olha para a palavra de Deus e fala, assim, nossa, mas coisa difícil, que padrão. Ah, nossa, isso restringe a minha vida em tantas áreas. Ele não olha para isso como algo difícil, doloroso. É agradável. Segunda coisa que eu quero que a gente olhe, versículo de número 3. Outra coisa que marca, então, o cristão é o desejo de uma vida santa. E aí Pedro diz assim, versículo 3, na sequência do seu ensino, ele diz assim, porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Ter desexecutado a vontade dos gentios não quer dizer que eles haviam sido forçados a executar a vontade dos ímpios, né, gentios aqui é aquela linguagem que você encontra nos evangelhos, né, em Jesus Cristo, de tratar o povo de Deus como o Israel e ou aqueles que são ímpios, então, como os gentios, os que não são israelitas. Então, a ideia aqui não é que eles haviam sido forçados para executar a vontade dos ímpios, mas a ideia é que eles também eram ímpios e seguiam né, uma vontade própria, era a sua vontade. A vontade dos gentios, eles também eram gentios, então era a vontade deles também. Uma vontade impiedosa, uma vontade inclinada ao pecado. E Pedro então lista aqui pecados que caracterizam né, a vida de uma pessoa impiedosa. E Pedro diz, essas coisas ficaram para trás, basta para esse jeito de viver. Nós temos aqui três categorias de pecado, dissoluções, de concupiscências, tem a ver com pecados da ordem sexual, a ideia de dissoluções é aqueles excessos, né? e as concupiscências são os desejos que são impuros, os desejos da ordem sexual que são impuros, e Pedro está dizendo, né, basta dessas coisas, chega disso, a vontade do crente, o desejo do crente, é deixar essas coisas, basta, chega. Ele também traz aqui uma segunda categoria de pecados, famosas orgias que eram regradas ali no Império Romano, a bebida e comida fazia parte da cultura, da vida normal das pessoas no Império Romano. Borracheiras tem a ver com o estado de embriaguez, é provado na Escritura Sagrada diretamente. É, orgias, aquelas festas onde as pessoas se reuniam e comiam em excesso, bebiam em excesso, e bebedices tem a ver mesmo com essa ideia de, de dedicar-se à bebida, de exaltar a bebida. Muito do que a gente vê na nossa sociedade hoje, as né? pessoas tirando fotos com copões de, de chope, torres de chopp, e exaltando esse negócio todo, esse comportamento ímpio todo. Pois é, e Paulo está dizendo assim: olha, para o crente essas coisas bastam. Ele olha para isso e ele não tem prazer nenhum nisso. Para ele, basta. Chega, fica para trás. Esse padrão de vida, esse modo de vida, não há proveito nessas coisas, deixa isso para trás. Terceiro, idolatria, ele fala aqui detestáveis idolatria, a idolatria ela permeava né, aquela sociedade pagã para onde Pedro dirige essa epístola para crentes que viviam ali na região da Bitínia, no norte ali da atual Turquia, Ásia Menor, que era assim, parte do território do Império Romano, pagãos. E a idolatria, ela permeava todo o comportamento social daquela sociedade. Toda a moral daquela sociedade, de algum modo, estava ligada à idolatria. Por exemplo, o pagão ele podia participar né, de práticas como essas, onde há excessos sexuais, até mesmo nos seus cultos. Os pagãos podiam participar de festas, de orgias, onde havia bebedice, borracheiras por exemplo, na celebração do deus barco essas coisas estavam assim comuns na vida ali e ele era louvado isso era a vida, o modo de viver das pessoas no mundo ali daquela época e Pedro está dizendo o seguinte, basta dessas coisas sabe, todo esse padrão moral, ético, que a idolatria aprova, o crente repugna isso, reprova essas coisas nosso desejo não enquadra essas coisas e a coisa não mudou muito, né? nós vivemos, por exemplo, num país onde ainda nós temos uma boa carga de idolatria pelo viés católico romano, e a gente vê que onde a idolatria, o padrão moral ele é bem baixo para muitas coisas. Por exemplo, nós estamos em discussão se vai ter carnaval não vai ter o ano que vem. E os idólatros no Brasil aproveitam o carnaval bem aos moldes das paixões dos homens, não fazendo vontade de Deus de uma forma bem gentia, bem ímpia, e aí na quarta-feira há uma missa onde você vai, faz uma confissão, recebe uma cinza e entra num período de, de jejum, de preparação, e eu esqueço aqui o nome, que é a solução do pecado, de preparação para uma vida espiritual, período quaresma. e isso não cabe no verdadeiro cristianismo. Para o crente, a nova vida, o novo normal é um caminho de santidade, então basta, o nosso desejo é um desejo de santidade, é de conformarmos a vontade de Deus. E observe aqui essa expressão também, a vontade dos gentios, que está aí no versículo de número 3, isso está né, em contraste aí com a vontade de Deus no, no texto anterior, então, todos esses pecados e hábitos de vida são condenados como uma marca de impiedade, de alguém que rejeita e não conhece o verdadeiro Deus, os gentios. Marca de verdadeira impiedade. E Pedro já né, havia trabalhado com isso, como eu disse no início, lá no versículo 114 14, ele fala das paixões do tempo da ignorância, que os crentes tinham que deixar isso de lado. Lá no capítulo 2, versículo 11, ele fala do fútil procedimento legado dos pais, que é aquele comportamento que a sociedade vem tendo, né? e os pais falam assim, não menino, você, não pode, você tem que crescer mais para experimentar isso, mas quando cresce, pode, você pode entrar na bebida, você pode até ter algum espaço para algumas outras coisas mais pesadas, ah não, isso aqui não, porque isso aqui faz mal à saúde, não é porque nós não queremos é, ofender a Deus. Ou buscar a vontade de Deus. Não, isso aqui, sabe, você não fuma porque isso que faz mal para a sua saúde. Mas se não fizesse, assim, não tinha é problema nenhum. Não é esse o padrão do crente. Isso é vontade dos ímpios, paixões dos homens. Agora, é claro que essa não é uma lista completa. A gente vai encontrar na Bíblia várias listas. Nós lemos aqui em Colossenses, capítulo 3, antes de Paulo falar das virtudes que devem marcar a vida do povo de Deus. Ele fala ali uma série de coisas que nós devemos deixar. Ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele escreve uma série de coisas. Então, Pedro não está sendo aqui exaustivo. O que ele está mostrando é o seguinte, olha, o padrão mundano de impiedade, isso não é aceitável para o um crente. O desejo do crente é vida santa. Por isso ele escreve essa palavra aí, basta, porque basta o tempo decorrido chega disso! De... E, e esse é o anseio do coração de uma pessoa que foi salva em Jesus Cristo gente eu vivi essas coisas, eu fazia essas coisas que a palavra de Deus proíbe que ofendem a Deus que trazem assim desgraça sobre o mundo, sobre minha própria vida, sobre a vida de meus familiares que, que coisa horrível, quero mudar isso, eu quero um caminho diferente, eu quero viver diferente, basta esse é o desejo do cristão e observe, essa palavra basta, é uma palavra muito forte, ela denota-se uma, uma impaciência. Você tem paciência com as coisas pecaminosas que rondam a sua vida? O crente precisa ter impaciência. Esse é o desejo correto de uma pessoa tem uma vida santa. Olha, basta essas coisas. Sabe em Ezequiel, quando o profeta anuncia ali a obra do Espírito Santo no coração do povo de Deus? No capítulo 36 de Ezequiel... E aí chega no versículo de número 31, depois dele falar do, da obra feita, né? a obra como é feita, então a obra realizada, ele vai falar do que muda na vida daquele que recebeu essa obra do Espírito Santo com o coração. E o profeta diz assim, ouça, Ezequiel 36, versículo 31, Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Ter nojo de você mesmo. Eu não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho. Eu tenho experiência de algumas coisas que eu fiz e que desagradam profundamente a Deus. Algumas eu fiz em secreto. Vocês irmãos sabem? Eu vim de uma família cristã, evangélica, eu já recebi um padrão bíblico. E antes de ser crente, meu coração desejava fazer muitas coisas que eu não podia fazer no casa. E algumas delas eu fiz em secreto. Dos meus pais, não de Deus. Não de Deus. Eu tenho nojo disso. O crente sente -se. Pedro está dizendo, basta o tempo decorrido. Eu tenho nojo de coisas que eu desejei fazer e não consegui fazer. Eu tenho nojo só de ter desejado fazer. E é esse sentimento que Pedro está dizendo aqui, olha, o que marca a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus de verdade, um viver santo, é, ele tem poder para lutar contra o pecado, e ele luta, e ele então vai buscar viver de acordo com a vontade de Deus, e ele tem também um desejo de ser santo, e repudia tudo aquilo do tempo passado da sua vida, que ele percebe, que ele entende que não agradava a Deus. Então o salvo, ele não apenas assume esse um novo normal, vamos colocar assim no seu proceder, mas ele assume um, um novo normal nos seus desejos também. Ele despreza o prazer pecaminoso. E ele anseia por aquilo que é agradável a Deus. É uma mudança extraordinária. Extraordinária. Sabe, a gente se contemplar essas coisas para perceber a obra de Deus na nossa vida, a grandeza que é. Às vezes nós somos ensinados a olhar para como Deus está operando nossa vida de maneira errada, sobrenaturais, vitórias, milagres, muitas respostas de oração sobre coisas temporais, mas olhe para a mudança que Deus está fazendo na sua vida moral, olhe de onde Deus se resgatou, olhe que novo ser que você é, que nova criatura que você é, perceba como que houve no seu coração mudança clara de inclinação, você ainda peca, alguns pecados ainda traz prazer, mas traz profunda dor também depois, porque você tem um desejo que sobressai, que impera, que é maior, que é de conformar sua vida à vontade de Deus. Você aprende a parar de olhar a vida sob essa perspectiva ímpia do agora, do sucesso nesse mundo. Você começa a olhar a sua vida a partir dos olhos da realidade, que é a seguinte, Deus te criou, e agora sua existência não cessa. Você não tem duas vidas, você tem uma só. A sua vida no porvir é uma continuação desta vida aqui, é uma só. Você começa a olhar a vida a partir desses olhos, do todo. Então isso muda, nós desprezamos então o prazer pecaminoso, nos afastamos e nos sentimos mal com aquelas coisas, e aqueles padrões e procedimentos que são pecaminosos, nós passamos a ter prazer que, em coisas que as pessoas ímpias não têm prazer, a menos que o seu coração ímpio e egoísta esteja sendo agradado. Por exemplo, o povo de Deus se volta para a família. Nós temos grande prazer na família, mesmo nos momentos difíceis. Por exemplo, na criação de filhos, lidar com rebeldia, mas nós amamos, amamos, nos enfrentamos, pedimos a graça de Deus. Nós temos prazer, temos prazer na palavra de Deus. as pessoas querem ir a cinemas e ver aqueles filmes de terror, de Hitler, nós precisamos ficar em casa, lendo a Bíblia e esperando um bom filme, com bons valores. são raros mas aparece
1: nós começamos a ouvir
0: músicas cristãs temos prazer nelas, como as pessoas dizem os louvores mas nós procuramos também músicas que não são cristãs mas que são caretas o mundo fala assim que não faz sucesso no mundo mas que passam bons valores que têm uma boa visão de algumas alguns aspectos da vida nós passamos a ter prazer no nosso trabalho desenvolver a nossa atividade para servir a Deus, para glorificar a Deus. Passamos a ter prazer em fazer algo pela igreja, pela causa do Evangelho. Temos prazer em falar de Jesus para outra pessoa. E os padrões de desejo, de prazeres da sociedade, eles ficam de lado, basta. Nós vivemos numa época, por exemplo, onde há uma filosofia assim, hedonista, de curtição da vida. Uma sede por entretenimento, uma sede pela futilidade de conhecer lugares diferentes, de anunciar que está em lugares diferentes. Aquela curtição irresponsável diante da eternidade do Criador. Nós mudamos. O crente, ele começa a ter sede por aquilo que é agradável a Deus. O seu entretenimento tem que ser algo onde ele faz de boa consciência perante o Senhor. Quando ele viaja, não viaja futilmente, para depois ter fotos e ficar contando para as pessoas. Ele viaja porque ele quer ter um período de descanso legítimo, mudar os ares, aproveitar isso com a sua família. Ele contempla a beleza do mundo criado por Deus. coisa bela, sair numa praia, observar o que acontece ali. O movimento das ondas, os grãos da areia, você vincular isso com a escritura. As estrelas no céu são maiores do que os grãos de areia na praia. Se lembrar que é um Deus que fez essas coisas todas. A beleza de animais, de um ambiente diferente. Sabe, é possível o crente ter prazer, mas ele vai fazer isso aos olhos da palavra de Deus, guiado pela palavra de Deus, exaltando o seu Criador, o seu Senhor, nós vamos ter prazer em viver a vida comum do lar, como Pedro disse no capítulo 3 sobre os homens, os maridos. O mundo exalta a vida fora do lar. É o marido que consegue ter uma vida fora do lar. Fora dos olhos, da dedicação, da inclinação para a esposa. Ser um marido dedicado ao lar, à esposa. Ah, isso é muito difícil deles entender. Ter o prazer de servir a Deus submetendo aos pais nós vemos isso em Colossenses temos matrimônios amadurecidos pela palavra de Deus marcados não pelo egoísmo como é no mundo, as pessoas casam mas estão se preocupadas apenas em agradar a si próprio, e aí a coisa não vem de acordo com o que desejo, o que querem e aí rompem uma imaturidade sobre o que é o casamento, o que é o amor, a dedicação ao outro. O crente vive diferente, ele tem prazer em coisas diferentes, ele olha para o padrão do mundo e ele diz, basta, o tempo que isso já ocupou na minha vida, chega, foi muito tempo dedicado a porcaria, muito tempo dedicado a coisas que não engrandecem a Deus, que não glorificam a Deus, que não trazem nada de bom, de edificante para a minha vida. Chega dessas coisas. E aí, quando nós vivemos assim, nós vamos nos deparar sofrimento. Versículo 4. O sofrimento de uma vida santa. O apóstolo nos fala, então, agora da reação dos incrédulos ao nosso anseio e à nossa busca por uma santidade de vida, por deixar o pecado. O crente tem poder para viver uma vida santa e ele vai buscar fazer a vontade de Deus. Com isso ele vai assumir um novo normal, como eu disse, novos padrões, novos hábitos, nova ética. O crente vai ter um novo normal também nos seus desejos, nos seus prazeres. Ele vai detestar aqueles prazeres antigos da impiedade da sua vida. E ele vai ganhar novos prazeres, nova maneira de né, ter alegria na vida etc. Qual que é o resultado disso no nosso relacionamento com os ímpios? Eles não compreendem. E eles reagem hostilmente. Olha o que, que Pedro diz versículo 4. Por isso, difamando-vos, os gentios, os que ainda estão na impiedade, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Sabe, isso buga a cabeça de um ímpio. Sabe, você tem alegria nos seus filhos e buga a cabeça dos ímpios. Você fala, como pode? Não faz sentido. A vida tem tantas outras coisas que as crianças atrapalham. Como assim essa pessoa, nesta época, tem três filhos, quatro filhos? Como assim? E aí começa a falar de você. O e de tal, não deve ter televisão na casa. Não é moderno, sabe, que tem os controles. Ele não aceita esse padrão, ele não entende. E ele reage a isso, o texto diz, difamando-vos. E observe que não é só um espantamento, não é só o um estranham aqui. Mas ele também, de Pedro, diz difamando-vos. Difamar significa falar mal. Ou seja, aí o ímpio começa a falar mal do cristão que não participa do seu modo de vida. Ele olha para a gente e vê uma nova vida, uma vida diferente, com novos padrões, com novos desejos, novos prazeres, novas alegrias. E ele fala assim, não faz sentido isso. E ele começa a falar mal de você, difamar manifesta ódio. Quando você fala mal de alguém, você está manifestando ódio. Talvez suas palavras sejam suaves, porque você não quer ser escandaloso, mas quando você fala mal de alguém, você está manifestando ódio no seu coração. Você não difama quem você ama. E isso acontece porque os crentes verdadeiros, eles são diferentes dos ímpios. E as nossas vidas reprovam a conduta dele. A conduta nova do crente reprova a conduta do ímpio. Os prazeres do coração do crente reprovam. Os prazeres da impiedade. E eles reagem, né? reprovando-nos, acusando-nos, chamando-nos de antissociais, de hipócritas. Lembra o nosso passado? Ah, mas eu te conheço, eu não era assim não, antes de entrar na igreja, hein? Hum, ré, né? Maria. E lá vem o sujeito, lá vem o crente, lá vem o santo. Lá vem a mãe de tantos filhos. A doida. Enio Muller diz assim no seu comentário, romper com esse modo de vida dos gentios é romper em parte com a sociedade na qual se vive. Com vizinhos, com colegas de trabalho, parentes e amigos, que nada conseguem ver de errado naquilo que praticam. E essas pessoas se incomodam também, porque nós acabamos rompendo relacionamentos diretos com eles. Sabe, quando você crê em Jesus Cristo... Você começa a perceber que, com aquelas pessoas que são membros da sua família, que não são crentes em Jesus, você começa a ter algumas dificuldades. As conversas não começam mais a seguir os mesmos rumos. O jeito de observar as alegrias da vida dos prazer, e o prazer da vida é diferente, os valores que são compartilhados são outros. Nós... Deixamos valores da época da impiedade, mantemos aqueles que a Bíblia aprova, os trabalhamos, os, trabalhamos, os superestimamos e absorvemos novos valores que vêm pelo Evangelho para a nossa vida, de modo que a gente se torna assim, seres diferentes, pessoas diferentes. E aí quando você está perto de uma pessoa ali que né, está na impiedade, ela faz uma coisa, uma piada que a palavra de Deus não aprova, você não dá risada junto seu comportamento, seu proceder, reprova. É uma pedra no sapato, é um incômodo. Sabe o que Jesus disse para os seus discípulos, para mim e para você? Ouçam oh, Mateus capítulo 10, Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. E dos primeiros campos onde nós enfrentamos oposição e algum sofrimento, quando convertemos a Cristo, está na família. E Jesus já avisou, vai ser assim, quando você assumir uma nova vida, sua vida vai ser diferente da vida normal dos outros. E você vai sofrer, porque eles vão se incomodar, e vão começar a se opor, e vão difamar, te vai ter sofrimento. Jesus disse mais, Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida perder lá, quem todavia perde a vida por minha causa achar lá. Então Jesus dá esse ultimato. Esse é o caminho, tem que assumir. Não adianta você querer se não, então eu vou crer em Jesus, vou aceitar, Jesus. vou na igreja no domingo, mas... Eu vou ter um proceder com os meus amigos, com as minhas amizades, que não os reprovam, que, que mantém esse bem-estar, que mantém esse mesmo modo de vida. Eu vou, assim, desfrutar mais ou menos dos meus prazeres, mesmo que secretamente. Jesus diz, não é digno de mim. Tem que estar disposto a tomar a sua cruz e seguir em diante. Mas as pessoas não compreendem, nos acham orgulhosos, Coisa é difícil para um crente é ir, por exemplo, numa festa de 15 anos, de uma família que é ímpia os dias de hoje. E aí quando você vai, porque é seu familiar, você fica lá mais à parte, numa mesa, tranquila, a é música, a coisa toda, e as pessoas olham e veem que você não está curtindo o ambiente. Que entra o funk, você não levanta, dá umas reboladas. As pessoas não entendem. E a reação é sempre uma reação bruta, de rejeição, de isolamento, de difamação. Às vezes, até almoços de família são difíceis. Jesus também disse assim, João 15, versículo 18, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. O mundo vai odiar você. Você está disposto a pagar esse preço ou não? Você vai tomar a cruz e seguir a Jesus? Você vai, vai ser digna ou digno dele? Porque o mundo vai odiar. Você vai sofrer. Quando você conformar sua vida à vontade de Deus, quando você tiver novos prazeres e disser a sua vida passada assim, basta. para aqueles padrões pecaminosos da sua família assim, olha, basta isso na minha vida. Você vai sofrer. Jesus diz assim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vós. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Vai vir o sofrimento. Não para purificar seus pecados. Mas à medida que você, com o poder de Jesus Cristo, vence os pecados na sua vida, mortifica os seus pecados, tem novos hábitos, nova conduta, novos prazeres, você vai sofrer. As pessoas vão reagir a isso de maneira hostil. João também diz assim na sua epístola, no capítulo 3, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. Lembra? Pedro diz que eles difamam, e eu disse para vocês, difamar mostra ausência de amor. Quando você ama, você não fala mal da a pessoa. Pois é, João diz assim, nós entre os cristãos, nós amamos uns aos outros. Aí ele diz assim, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Ele traz aqui com exemplo surpreendente, surpreendente. A gente precisa aprender ler as histórias da Bíblia à luz do que o Novo Testamento diz. Ele diz assim, você lembra de Caim? De Abel, dois irmãos. Ali estavam um homem de vida santa dedicado a Deus, Abel, e um de vida ímpia usando a linguagem de Cristo dos apóstolos do Novo Testamento, um verdadeiro israelita e um gentio. E o que aconteceu? Caim, que era do maligno, como diz João aqui no texto, assassinou seu irmão. E observe, João diz assim, não segundo Caim, e aí no versículo anterior ele fala que amemos uns aos outros. João está mostrando que Caim não amava seu irmão. E a gente não deve seguir por esse mesmo caminho. E aí o texto diz assim, por que suas obras eram más e as do seu irmão justas? Sabe o que que inflamou o coração de Caim contra Abel? procedente de Abel. A busca por santidade, por conformar a vontade da vida de Abel a vontade de Deus. Que foi manifesto no evento ali do sacrifício. Mas que certamente percorria outras coisas da vida, porque observa que João coloca no plural, as suas obras eram más, ou seja, Caim era o típico homem ímpio, e Abel era o típico homem salvo, que cria no Senhor, esperava na sua promessa, e por isso, buscava ver sua vida de acordo com a vontade de Deus, até fazer a adoração, estritamente da maneira como Deus ordenou. Caim, olhando para as obras do seu irmão, disse isso não dá. Mas que raiva! Matou o seu irmão. O justo sofrendo por causa da justiça. O um homem fiel a Deus com uma nova vida, com novos atos, novos prazeres, sofrendo na mão do ímpio. Então é isso que acontece no mundo. O crente sofre, a oposição das pessoas incrédulas. Sabe? E, e a gente tem dificuldade de entender isso porque a gente vive num regime é, jurídico, de leis, que concedeu uma certa proteção à liberdade religiosa. Então a gente não vê esses extremos. Mas se você voltar algumas décadas aqui no nosso país, de perseguição a cristãos, claras na sociedade. O mundo odeia os crentes. E se eles puderem, eles se levantam e perseguem. Isso é uma realidade. Então o crente passa por sofrimento desse. tipo. Como passa? No âmbito de nossas famílias. pessoas ímpias às vezes olham para a gente e falam assim, que orgulhosos. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém ou perceba que pessoas ímpias da sua família olham para você com esse ar de um juízo é, mal feito, equivocado, gente orgulhosa. Mas é porque você não se mistura, não participa dos padrões de impiedade daquela família. O crente vive novo, normal, o que é normal para mim uma vida dedicada ao Senhor. O que é normal para nós é tomar, imbuir, como disse Pedro aqui no versículo 1, armar do mesmo pensamento que teve Cristo Jesus. Que é, eu vou fazer a vontade do Pai nesse mundo. Isso é a vida do Cristo. Então, crente, tem poder para uma vida santa, eu quero terminar... Precisando, se você tem poder em Cristo Jesus, você foi salvo de verdade, para vencer o pecado na sua vida, lute contra ele, lute. Deixe os maus hábitos, conforme a sua vida, a palavra de Deus. Resista às tentações, fuja delas. Você vai crescer em santidade, sim, na sua vida. Quando você terminar a sua vida, que você vai olhar para trás, você vai ver que você cresceu em santidade, sim. Você vai ter prazer nisso. E dar graças a Deus por isso que você vai dizer isso só foi possível por causa de Jesus Cristo não por causa de mim porque ele venceu o pecado na cruz por mim o meu pecado que me dominava foi esmagado por ele na cruz segunda coisa desejo de uma vida santa é prazeres santos agradáveis a Deus aquela vida de pecado basta basta essa é a sua experiência pessoal como cristão, você olha para as coisas pecaminosas na sua vida e você tem assim um, um ojo mesmo, um desejo assim de que aquelas coisas fossem de um todo, de uma vez por todas limpas da sua vida, porque se não tem uma luz amarela, será que você conheceu mesmo a Cristo como salvador? Será que o seu coração foi conquistado por Cristo? Será que o amor dele te constrangeu? De modo que agora você o ama e o deseja acima dos prazeres do mundo, da vida dos seus amigos, da vida dos seus familiares que são ímpios. Porque o crente, ele diz, basta. Ele tem vergonha. E a terceira coisa, medida em que você buscar a sua santidade perante o Senhor, você vai sofrer. O ímpio odeia as trevas odeiam a luz. Como Jesus diz, como me perseguiram, perseguirão vós também. Se o mundo vos odeia, odiou o primeiro homem. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Que o Senhor te dê graça para você viver uma vida santa diante dele, armando do mesmo pensamento que Jesus Cristo teve. Então, o seguinte, olha, esse sofrimento não importa, eu estou disposto a tomar a minha cruz e seguir a Jesus Cristo, ele é digno de e eu vou fazer a vontade do Pai. Essa vai ser minha luta. Eu vou me armar desse pensamento. Eu vou me fortalecer. A minha comida, como disse Jesus, e a minha bebida, o que me fortalece é fazer a vontade de Deus. É isso que dá norte à minha vida. Que o Senhor nos dê graça para buscarmos isso diante dele. nos esforçarmos, nos empenharmos nessa busca por uma vida santa.